0: Всем привет, меня зовут Вика, и я ведущая подкаста Как поступить от образовательного проекта World Abroad, где каждую неделю ребята рассказывают свои истории успеха, поступления за границу, работы или волонтерство. И как раз сегодня о волонтерстве нам расскажет наша гостья Наташа. Наташа сначала была стажером в нашей команде, и сейчас она полноценный координатор, чему мы очень, очень рады. Наташа сейчас волонтерит в Дании и расскажет нам все подробненько сегодня. Наташа, привет. Привет, привет! Очень рада видеть тебя, слышать тебя, скажем так, нашим гостям в подкасте. Наташа, расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте. Где ты сейчас и чем занимаешься?
1: Я сейчас в Дании, в Копенгагене, и я на волонтерском проекте от Erasmus Solidarity Corps. Это проект, который помогает молодым людям заниматься волонтерством по, Хотела сказать, по всему миру, но в основном в Европе. Также можно поехать в Турцию, в Египет да, по-моему, все. И проект полностью финансируется Евросоюзом, и, как я уже сказала, дает возможность поработать в какой-то местной организации и помочь решать какие-то глобальные проблемы, связанные, например, с экологией, или просто помогать в организации по каким-то социальным вопросам и много-много всего. Мой проект, он связан с социальной деятельностью. Я работаю в ЭФС, Волонтеры в ЭФС. Это организация, которая отправляет школьников учиться по обмену и также принимает школьников в Дании на их такой краткосрочный год обучения, обмена.
0: Наташа, расскажи, а как ты подавала заявку на него?
1: Угу. Нашла я проект, свой проект я нашла в группе «Сферы», моя отправляющая организация, которая занимается волонтерством уже достаточно давно, и они периодически публиковали проекты, сейчас публикуют активные проекты, куда люди могут точно так же подавать заявки, выбирать подходящие им направления. Вот. Я нашла там, также есть сайт от Евросоюза, где публикуются все проекты, но там достаточно легко запутаться, мне кажется, и, например, на сайте, сферы, не на сайте в группе «Сфера» достаточно удобно ориентироваться и что-то такое искать. А про сами проекты и волонтерство я узнала через Инстаграм, потому что я была подписана на несколько человек, которые постоянно какой-то деятельностью занимались, например, либо учились где-то за границей, либо волонтерили, на краткосрочных проектах, и я подумала, блин, это так интересно, и я бы хотела попробовать, начала куда-то углубляться в эту тему, и, в общем, оказалась в Дании.
0: Здорово, как здорово. Вообще, а сколько времени заняло о, от о, подачи заявки до самого переезда на проект?
1: Хм, интересный вопрос. Подаваться нужно как магистратуру, чаще всего где-то за год. Uh, то есть я подавалась в ноябре, и вот в, в сентябре я приехала сюда, но у всех проектов разные сроки, и кто-то, например, уезжает летом и подается тоже летом, кто-то зимой, и то есть все очень по-разному, зависит максимально от проекта, от страны, куда ты едешь. Uh, то есть сказать сложно, но в целом, мне кажется, основной наплыв волонтеров, он приходится на... Конец лета, начало осени, потому что обычно долгосрочные проекты, они длятся где-то 6-12 месяцев. И начало учебного года такое хорошее время, чтобы начать проект.
0: Да, в принципе, как и учеба, всегда начало учебного года, начинается учеба и курсы и прочее. Да, это, да. да также и у нас курсы начинаются. Ребята об этом уже знают. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, вообще, из чего состояла твоя заявка? Что вообще ценят в, в Нужен ли опыт работы? Либо можно, в принципе, и новичкам попасть в такие проекты?
1: Я начну, наверное, с последнего вопроса. Основная миссия проекта, программы в том, чтобы сделать волонтерство доступным для каждого. И не нужен какой-то багаж опыта, в волонтерстве или каких-то других вещах достаточно мне кажется очень сильной мотивации и стремления как-то погрузиться в свой проект а также мне кажется очень важна искренность потому что проекты все разные и если ты подаешься просто потому, что тебе хочется куда-то уехать, это не самая лучшая мотивация, это чувствуется и вряд ли получится куда-то уехать на проект. А сама заявка обычно состоит из формы, где нужно описать э, э, свою мотивацию, ответить на пару вопросов, э, например, ну, такие типичные вопросы собеседования, какие там у тебя слабости, какие сильные стороны, чем ты гордишься. Вот. Все это тоже зависит от проекта и иногда меняется, но основной костяк, он всегда одинаковый. И также нужно приложить свое резюме, написать свой опыт, который будет релевантен какой-то определенной программе, проекту. А Потом уже, если, если работодателю будущему, контактной организации понравится твое резюме твое мотива мотивационное письмо то они приглашают тебя на интервью и дальше с тобой разговаривают смотрят насколько вы вообще мочитесь энергетиками и если все хорошо то они пишут все начинаем процесс и начинается самое такое долгое мутное ожидание работа с бумажками но оно всё того стоит, и главное не сдаться на этом пути.
0: Мы сейчас тоже на нашем курсе с ребятами, с подопечными общаемся, и как раз эта проблема достаточно распространенная, когда собирая документы, вся эта бумажная волокита, бюрократия, она просто обескураживает. и Уже хочется все бросить и думать, да зачем мне все это надо. И мы всегда говорим, ребята, вы всегда смотрите и представляете, где вы окажетесь через год. Это касается и волонтерства, и работы, и курсов, вообще всего, всего, всего за границей. Главное в этот момент не сдаваться. Я тебя очень поддерживаю, Наташ, молодец. Но мы-то тебя знаем, потому что ты, да, я уже думаю, точно ты бы никогда не сдалась. Что касается документов для подачи заявки, поняла. А что касается визы, как вообще вот в это нелегкое время получилось у тебя получить визу? Были ли какие-то сложности или достаточно все было, ну, скажем так, гладко?
1: Ой, виза – это, конечно, тоже очень интересная вещь. Наверное, мне повезло со страной, потому что в Дании сейчас все ограничения сняты, и такое ощущение, что короны не было, и вообще она никогда не вернется. Жизнь, наконец-то, нормализуется, и это очень здорово. Но когда вот я подавалась на проект, когда меня уже приняли, было достаточно тяжело разобраться с визой, не в плане документов, а на таком более глобальном уровне, поскольку Россия входила в красную зону и, э, в Дании, и нельзя было вообще въехать в страну. То есть, неважно, там ты едешь учиться, едешь работать, едешь волонтерить, вообще никак. И, и это все произошло где-то в весной. То есть, я уже думала, ну все, кажется, я никуда не еду. Но, опять-таки, нужно просто было подождать, как-то отпустить ситуацию и смотреть, получится, не получится. И, например, из-за того, что я подалась позднее на визу, у меня немножко сместились сроки проекта. Я должна была уехать где-то в августе, а получилось приехать только в сентябре. В остальном проблем с визой вообще никаких не было. Все документы помогала подготовить моя отправля... принимающая организация, а Также отправляющие организации отвечали на все вопросы, которые у нас были у волонтеров, и ожидание, ожидание было долгим, то есть визу нужно было ждать где-то два месяца, но я, например, жила в Санкт-Петербурге, поэтому как-то у нас получилось это дольше. Ребята, которые из Москвы, они получили свою визу где-то через месяц.
0: А, то есть это было в зависимости также от а, визовых центров, да, от работы визовых центров?
1: Скорее всего, да. То есть все документы, они как, получается, собираются в визовым центром и отправляются в Данию. Там их там рассматривают, что-то с ними делают и решают, достойны ты въехать в эту прекрасную страну или нет. И, видимо, те, кто живут в Москве, у них как получилось с этим лучше. Но тут нужно не забывать, что все глобальные изменения, они также влияют на процесс работы миграционного офиса. То есть, например, любое какое-то событие в мире, которое у, нас происходит, которое у нас происходит сейчас достаточно часто, они могут повлиять на то, как быстро будут рассматривать твое заявление и насколько оно
0: срочно. Ну да, это касается вообще всего и обучения, и переезда вообще в другую страну. Все понятно. И хорошо, что все хорошо получилось, даже после такого длительного ожидания. Вот а, что по поводу покрытия? Расскажи, а какое вообще покрытие у твоего проекта? Угу.
1: А, как я уже говорила, практически все покрывает Евросоюз то есть э, моя программа обеспечивает меня жильем. я живу в центре Копенгагена, чтобы вы понимали, э, в комнате, э, и комната достаточно просторная, то есть, например, волонтеры, которые помогали мне с перемещением всех моих вещей из аэропорта, мне сказали, что они мне завидуют. Вот Потом открывается еда, так как я живу не в принимающей семье, у меня отдельно выделяются деньги на еду, также есть карманные деньги, потом э, все расходы, связанные с документами, например, с визой, с э, билетами, потом э, что еще. М -м -м, тест на ковид в России, это все тоже покрывается. Э, и в принципе денег должно хватать. Я говорю, должно, потому что я еще не успела открыть банк в стране. И я пока жду, когда я смогу получить все свои деньги назад. То есть, если вы хотите поехать на волонтерство, нужно заранее подготовить себе такую финансовую подушку на первое время, потому что вам могут перевести деньги только тогда, когда у вас будет счет в местном банке.
0: И это похоже, кстати, и на ситуацию с обучением вообще в любой стране. Пока не открыт счет, нужно обязательно задуматься о финансовой подушке и прочее. Да, это отличный совет. В принципе, такой практичный, да, ко всем случаям жизни применим. Как я уже сказала, ты волонтер с опытом, верно? А вот ребята, которые только хотят задуматься о том, чтобы волонтерить, и вообще, которые вот только сейчас узнали, допустим, об этом, да, какие бы ты советы им дала, с чего можно начать? Начать
1: нужно, наверное, с того что задуматься, а зачем ты вообще это делаешь, какая у тебя мотивация? Мне кажется мотивация она важна во всех случаях жизни. но делать волонтерство, заниматься волонтерством ради волонтерства, просто из за того, что это будет хорошая строчка в CV, это самая неправильная мотивация, которая только может быть и человек сможет достаточно быстро перегореть. Я наверное советую задуматься, что вам нравится, и искать какие-то волонтерские проекты или возможности именно в этом направлении. Например, мне нравится работать с людьми, мне нравится работать с текстами. То есть я обычно ищу какие-то волонтерства, связанные с коммуникацией или с медиа, и как-то начинаю в этом развиваться. Дальше, наверное, стоит задуматься о форме волонтерства, какое-то волонтерство очное или, например, онлайн. Потому что сейчас, благо корона, волонтерство онлайн очень много, и как на местном уровне, так и на глобальном. И тоже очень хороший момент. Нужно подумать, на каком уровне вы хотите заниматься. Начать, наверное, я бы посоветовала с каких-то локальных вещей. Например, в своем университете можно присоединиться к какой-то студенческой организации или в городе найти какие-то волонтерские центры. Можно просто забить в ВКонтакте или в Гугле интересующую вас организацию, или просто волонтерские возможности в городе Москва там, и так далее. И вы сразу найдете миллиард возможностей, куда можно податься. Также еще, мне кажется, стоит быть иногда немножко наглыми, и если вам нравится какая-то организация, и вы хотите с ними сотрудничать, просто написать им на почту или в социальных сетях, «Здравствуйте, я такая-то, такая-то, и мне очень нравится ваша организация, я хочу вас поволонтерить». Набираете ли вы волонтеров, или, может быть, вы посоветуете еще что-то? Обычно все откликаются и либо пишут напрямую, что «Нет, мы этим не занимаемся», либо говорят «Да, супер, когда готовы начать».
0: Я заслушалась просто. отличный такой гайд ты представил для наших слушателей, для ребят, которые не слышали о волонтерстве, либо действительно задумываются. И хорошая мотивация Здесь важна вообще в любой подаче, в любой заявке, куда бы то ни было, да. Не обязательно для строчки в резюме, не то чтобы не обязательно, это просто строго запрещено для строчки в резюме. А действительно во всем должен быть смысл. Наташа очень классно получилось, ребята. Если вам интересно узнать больше о волонтерстве, либо вы хотите по поговорить с Наташей, узнать о ней больше. Вы всегда можете записаться на консультацию к Наташе, так как она наш координатор. Пишите нам. Наташа, спасибо тебе большое, мне очень приятно было с тобой поболтать и пообщаться, и такой у нас информативный разговор получился, что я сейчас сама задумываюсь тоже о том, чтобы внести какой-то смысл, подумать о волонтерстве. но думаю, что всему свое время. Ты умница, ты молодец, и вообще мне очень нравится твой посыл.
1: Спасибо. Рада была
0: слышать.
1: Да, я тоже.
0: Ребята, подписывайтесь на нашу страницу в Телеграм, в Инстаграм, в Ютубе. Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы. Если у вас есть какая-то интересная история, пожалуйста, пишите мне, и вы можете оказаться следующим гостем нашего подкаста. Всем пока, всех обнимаю. И Наташа, пока-пока.
1: Пока-пока.